0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Matthias über ein aktuelles Thema, das gerade stark diskutiert wird, nämlich künstliche Intelligenz. Matthias ist ein Arbeitskollege von mir und setzt sich beruflich wie auch privat mit neuen Werkzeugen aus dem Bereich KI auseinander. In unserem Gespräch versuchen wir, künstliche Intelligenz etwas greifbarer zu machen und mögliche Risiken und Chancen von KI zu erläutern. Auch in der Sprachanalyse warten wieder viele interessante Wörter wie das Neuland, pfiffig oder Redewendungen wie jemandem nach dem Mund reden auf euch. Da Matthias tiefer in der Materie drin steckt als ich, hätte er wahrscheinlich noch gut eine Stunde darüber diskutieren können. Dadurch, dass dieses Format aber auf eine halbe Stunde begrenzt ist, haben wir uns versucht, auf Grundsätzliches zu fokussieren. Aber ich denke, ihr bekommt einen guten Überblick zu diesem Thema und seid anschließend in der Lage, mit dem dazugehörigen Wortschatz über dieses Thema zu sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und mit dem informativen Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Matthias. Hi Robin, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du mit deiner Expertise zur Verfügung stehst. Wir sprechen ja öfter mal über KI. Bevor wir KI definieren, erzähl doch erstmal, warum interessierst du dich überhaupt für dieses Gebiet und ähm, was sind so deine Erfahrungen damit? Ja, also
1: ich komme ursprünglich aus der Medientechnik, äh, hatte früher immer viel mit ähm, Kameraarbeit und ähnlichem zu tun und in diesem Feld, also Kamera, ähm, Bildkomposition und ähnliche medientechnische Inhalte, da äh, hat KI einen starken Einfluss gerade drauf und ähm, dafür interessiere ich mich sehr einfach, einfach beruflich aus meiner aus meinem ursprünglichen Beruf. Ich bin ja jetzt Lehrer und nicht mehr Medientechniker, aber daher äh, interessiert mich das sehr stark und ich versuche halt die KI ähm, in die Schule zu denken. Also wie, wie können wir KI in der Schule einsetzen? Worauf müssen wir
0: aufpassen? Was sind die Fallstricke? Ähm, ja. Da können wir auf jeden Fall nachher noch mal drauf eingehen. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Was ist eigentlich KI? Ja, was ist KI? Also KI, ähm, so, so wie ich das verstanden habe, es ist
1: ein sehr kompliziertes Thema und ich glaube, dass, dass es schwierig ist, das immer komplett zu begreifen, was es ist. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es sind das neuronale Netzwerke, die im, in einem Computer ähm, abgebildet sind und die in der Lage sind, ähm, zu lernen. Also das sind Computerprogramme, die besser werden können. Ähm, und das nennt sich dann erstmal künstliche Intelligenz. Hat es dann richtig was mit Intelligenz zu tun eigentlich? Also darüber streiten sich die Experten. Es gibt ähm, diejenigen, die sagen, dass das so eine Art Papagei ist. Also der redet einem so ein bisschen nach dem Mund. Der mhm. der der sagt das, was man hören möchte. Ähm, wobei ähm, es jetzt auch schon Wissenschaftler gibt, die sagen bei GPT-4, also bei der neuen Chat GPT-4, die von OpenAI veröffentlicht wurde, dass da schon Ansätze von genereller ähm, künstlicher Intelligenz drinstecken. Ähm, mhm. ich glaube, im Englischen sagt man dazu Artificial General Intelligence. Und mhm. jetzt sind wir, da sind wir gerade noch nicht, wir sind jetzt gerade noch bei der sehr speziellen, mit bestimmten Aufgaben. Da sind diese äh, Tools besonders gut drin oder diese Werkzeuge, ähm, aber dass so ein, ein Werkzeug wirklich alles kann und darüber, Sachen, darüber hinaus auch Sachen versteht, zum Beispiel einen Witz erklären kann. Warum ist der Witz witzig? Ähm, das können die ganz neuen KIs auch schon. Und da, drüber, da lässt sich dann drüber streiten. Sind wir, ist das schon Intelligenz
0: oder, oder noch nicht? Du hattest jetzt ja schon ChatGPT genannt. Ich hm. habe auch schon mal eine Episode darüber gemacht. Ich glaube, das ist auch so. Das, was jeder momentan so mit KI verbindet, weil das eben diesen Hype gab mhm. in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres auch schon. Und ähm, welche anderen Dinge gibt es denn da noch? Ich glaube, ChatGPT hat das jetzt für die Laienpersonen
1: wirklich ins, äh, in den Fokus gestellt auf einmal. Aber ich glaube, dass wir schon seit vielleicht 2017, 2018, dass unsere, unser tägliches Leben, schon sehr stark von KI geprägt ist, zum einen zum Beispiel durch vor ähm Vorschlagsalgorithmen. Die KI schlägt uns zum Beispiel vor, welchen Song wir hören wollen, bei Spotify, welches Video wir schauen wollen, bei YouTube. Ähm, das sind alles KIs. Wenn ich in einer E-Mail zum Beispiel schreibe, ich beginne einen Satz und mein Gmail-Account vervollständigt mir den Satz, dann ist das quasi schon KI und das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Nur wir haben das immer nur als immer nur so nebenbei wahrgenommen. Ähm, vielleicht nur Experten war das wirklich bewusst, was dahinter schon steckt. Aber wir sind mit dieser Technologie schon etwas länger in Kontakt, ohne dass wir das wissen.
0: Und welche Werkzeuge sind gerade so in deinem Fokus? Hast du da vielleicht irgendwelche Favoriten, die du gerade besonders nutzt oder ausprobierst? Ja, da gibt es ein paar, ähm, wo ich mich gerade für interessiere. Also ich meine, zum
1: einen benutze ich natürlich auch ChatGPT in in all seinen Variationen und kombiniere das Werkzeug dann auch mit anderen KIs. Also das ist das ganz Interessante. Also das ChatGPT ist schon ein sehr machtvolles Werkzeug was mit der man gut andere KIs sogar bedienen kann, interessanterweise. Ähm, und die Kombination macht das oft. Ähm, und was ich gerade benutze oder was, was was mir Spaß macht, wo ich gerade so ein bisschen dran rumspiele, ist so ein bisschen Performance-Capture. Also, dass ich zum Beispiel eine Person aufnehmen kann und die Bewegung der Person, also die Performance der Person dann im Computer abbilden kann und rekreieren kann und dann mir quasi einen beliebigen Avatar wählen kann, und die Bewegung auf den auf diesen Avatar übertragen kann. Ähm, das war früher eine sehr, sehr, sehr aufwendige ähm, Sache mit Greenscreens und äh, Chroma-Keying und was man da alles für Technologien für brauchte, damit das klappte. Heutzutage geht das mit KI so viel einfacher ähm, und schneller. Und das
0: finde ich ganz beeindruckend und da freue ich mich schon, was man damit alles machen kann. Hm. Die Industrie treibt das wahrscheinlich auch nach vorne, weil die das eben auch braucht. Also wenn ich mal so an Herr der Ringe denke oder so, da der Drache, ich glaube, das war, war das nicht sogar ähm, Benedikt Cumberbatch als mhm. Vorlage? Das war der Hobbit. Oder, oder der Hobbit. Mhm. Ja, ja, genau, der Hobbit. Man möge es mir verzeihen. <lacht> ähm, der hatte tausend Punkte im Gesicht und war total verdrahtet. Ne?
1: Und man hatte eine Kamera vor, vor seinem Gesicht installiert. Ähm, er musste in so einem riesigen Raum sein, der komplett grün war. Äh, mit so Punkten, mit so einem Performance-Capture-Anzug, den man vorher anziehen muss. Es ähm, war eine ganze Halle, die man dafür brauchte. Man musste das alles super ausleuchten, damit das geht. Und die neuen Werkzeuge... Haben, haben diesen Aspekt von Filmmaking ein bisschen demokratisiert in dem mhm. Sinne, dass das, dass das einfacher geworden ist mit der Technologie mit den neuen Grafikkarten. Die Grafikkarten haben haben Hardware Chips drin, die konkret auf KI äh, ansprechen und KI-Berechnungen besser durchführen können als ähm, traditionelle Grafikkarten, und dadurch lassen sich diese Sachen viel schneller und für jeden auch machen. Also ich, ich traue das selbst Schülern zu, die noch nicht besonders alt sind und vielleicht auch nicht dramatisch leistungsstark. Selbst die könnten das machen und das war früher nicht denkbar. Mhm.
0: Ich habe auch gesehen, dass du mit Bildbearbeitungsprogrammen viel experimentierst. Hast mhm. du da ein, zwei Beispiele, was du da mal gemacht hast? Hier in der Schule auch ähm,
1: haben wir Midjourney benutzt, zum Beispiel, um Produktfotografie zu nutzen. Also, wir haben dann so einen Fall in der Schule gehabt. Die Schüler sollten Produkte verkaufen und beschreiben, bewerben und so weiter. Und da haben wir die Bild, also die KI-Software Midjourney benutzt, die man über äh, Discord benutzen kann. Und Dali, Dali 2 haben wir auch benutzt. Mhm. Ähm, Genau, das immer mal, wenn man mal ein Logo erstellen möchte oder mal ein Bild, ein Produktbild, irgendwie sowas, dafür eignet sich das ganz besonders. Aber was ich gerade vergessen hatte, was mich auch noch gerade besonders interessiert, ist die Kombination zwischen Virtual Reality und künstlicher Intelligenz, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, was ich gerade schon sagte, wir können sehr schnell Performance Capture und ähnliches machen, und das gleiche gilt auch mit Virtual Reality. Wir können durch KI ähm, sehr schnell künstliche Welten herstellen, äh, mit denen wir uns dann zum Beispiel mit einer Virtual Reality Brille, in denen wir uns bewegen können. Früher war das eine sehr aufwendige Sache. Man musste Software gut beherrschen, ähm, Programmieren beherrschen, Narrative Design beherrschen. Man musste ganz viel können, um dann eine VR-App zu bauen und das ist auch mit KI wesentlich einfacher geworden. Das finde ich sehr spannend.
0: Das sind auf jeden Fall große Schritte in die Zukunft und ähm, das kann man sicherlich auch kritisch betrachten. Mhm. Hast du irgendwelche Befürchtungen? Also könntest du dir ein Worst-Case-Szenario vorstellen? Ja. Also in Richtung Terminator oder... Okay. Ja, ich bin, ich bin großer Science-Fiction-Fan, so ein bisschen der
1: Nerd hier, <lacht> was das angeht. In, in, in der Literatur gibt es zahllose Beispiele, wie sowas, also welche Probleme entstehen können. Und jetzt auch in den letzten Monaten durch sehr bekannte Leute wie beispielsweise Elon Musk, die ja sehr kritisch damit umgehen und die auch selber gesagt haben, dass das Problem aufwerten kann. Und was das für im ähm, Einzelnen für Probleme sind, äh, wir können ja ein paar mal nennen. aber ja. Wir fangen mal klein an und machen es dann schlimmer. Mhm. <lacht> ähm, ich würde sagen unmittelbar die unmittelbare Zukunft. Also in die nächsten Jahre werden sich dadurch wahrscheinlich werden dadurch geprägt sein, dass wir viel mehr Miss- oder Disinformationen bekommen ähm, und die auch noch viel schneller verbreitet werden können. Und ich da sehe ich. Also wie, wie sagt man so schön? Das ist zum einen Missinformationen, also Bullshit, wie man manchmal vielleicht sagen kann, wo wo, wo einfach nur irgendjemand irgend, irgendwas schreibt und dann gibt es auch Disinformationen, wo wirklich politische Akteure zum Beispiel
0: bewusst ähm, falsche Informationen streuen. Ja, und dann unterstützt von KI, das heißt, es gibt Videos dazu, genau. es gibt Bildmaterial dazu, ja. es gibt die richtige Stimme. Genau. Ja. Wir, wir möchten uns an den
1: Papst erinnern, mit seinem mit seiner schicken Jacke oder <lacht> ja. an die Trump-Fotos, wo er angeblich festgenommen wurde. Ähm, was natürlich beides nicht stimmte. Die Bilder sahen trotzdem auf den ersten Blick sehr, sehr real aus. Und für Leute, die nicht sensibilisiert sind, ist das ein Problem. Mm. Und selbst für Leute, die sensibilisiert sind, wird das ein Problem. Also das ist, wird ja eher besser und nicht schlechter.
0: Ja, es wird immer schwieriger, genau. das herauszufinden, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Ja. Haben wir noch ein paar andere Sachen? Ja, also ich kann das immer nur zurückblickend auf die sozialen Medien denken, weil wir ja
1: noch nicht so weit sind mit KI. Ähm... Dass wahrscheinlich die Leute oder die, die eh schon gut mit Technologie umgehen können, diese Technologie noch besser nutzen können und dass wir dadurch zum Beispiel eine größere Spaltung zwischen Arm und Reich bekommen. Mm. Und die die sozioökonomische Leiter spreizt sich einfach noch weiter auf. Ja, und viele Arbeitsplätze werden ja auch. Genau, das ist noch ein weiteres Problem, ein eigenes nochmal. Das genau, ist, verloren gehen. Ja, ja die Automatisierung. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dieses Mal anders als voran, äh, bei vorangegangenen Technologien ist, dass das diesmal auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität hat. Nehmen wir mal ein Beispiel hier in diesem Fall. Also es gibt so zwei schöne Fotos, ähm, die ich manchmal den Schülern zeige. Da gibt's von, man sieht ein Bild von New York um 1905 und die Straßen sind voll mit Kutschen und Pferden. Und da gibt es ein Bild von 1910. Oder irgendwie zwölf oder so ähm, von New York und du siehst überall Autos und kein einziges Pferd mehr. Und dann denkt man sich, was ist mit den ganzen Pferdehaltern, Pferdehöfen, Pferde, Pferde, also mit dem ganzen Business passiert. Das ist innerhalb von wenigen Jahren verschwunden. Ähm, aber dafür gab es dann Tankstellen und es gab neue Berufe, Werkzeug, Me Mechaniker und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube bei KI ist das ein bisschen anders, ähm, weil die
0: Technologie dramatisch effizienter, kompetenter ist. Disruptiv disruptiver, ja. ja. Ja, die Frage ist dann, ähm, was machen die ganzen Kreativen, ne, wenn keiner mehr ein Logo designen lässt? Also ich überlege auch gerade so, wenn ich mit meiner äh, Musikgruppe überlege, ein neues Album zu machen. Früher haben wir da immer Leute gesucht, die das, die gut zeichnen konnten oder die gut mit dem PC umgehen konnten. Und äh, jetzt würden wir einfach irgendeine App bemühen und hätten wahrscheinlich innerhalb von zehn Minuten das Resultat, was wir haben wollen und äh, das sind natürlich alles Jobs, die verloren gehen und die Frage ist, werden die irgendwo anders benötigt diese Arbeitskräfte? Also klar, wir brauchen Arbeitskräfte in ganz anderen Bereichen, aber ein Künstler wird ja nicht auf einmal Altenpfleger.
1: Mm -mm. Nicht meistens nicht, nee. Aber aber als Beispiel mal, nehmen wir mal einen Grafiker. In den Ende 80er, Anfang der 90er Jahre ist Photoshop auf den Markt gekommen. Und da gab es dieselbe Diskussion bei den Künstlern. Das, was vorher mehrere Personen gemacht haben, macht jetzt auf einmal einen Computer viel einfacher. Jemand, der diesen Computer benutzen kann, mit der Software Photoshop beispielsweise, ist dramatisch produktiver ähm, und macht die Arbeit, was sonst mehrere Grafiker gemacht haben. Und die Welt für die Grafiker ist deswegen auch nicht untergegangen. Also es ist es ist, es ist ist einfach nur, es, es hat sich herausgestellt, dass wenn man sich diesen, Wenn man diese Technologie dann umarmt als Künstler und sagt, okay, das ist für mich ein neues Werkzeug, ich benutze dieses Werkzeug jetzt, dann waren das danach dann gute Künstler auch weiterhin, gute mhm. Grafiker. so ähm, Aber es gab auch Grafiker, die sich mit dieser neuen Technologie nicht angefreundet
0: haben und die wahrscheinlich dann auch nicht äh, weitergearbeitet haben in dieser Branche. Ja, also man muss dann halt dranbleiben und neue Technologien einfach... Ja, begrüßen. Ich glaube, ja. alles andere führt dazu, dass man abgehängt wird. Ja. Jetzt haben wir so ein paar Sachen angerissen, die mm. eher negativ sind, aber äh, du würdest dich ja nicht so damit beschäftigen, wenn du nicht auch Chancen darin sehen würdest. Was sind so für dich die größten Chancen für die Zukunft mit KI? Ich, ich, ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht immer, ob das positiv ist, aber ich stelle es mir manchmal so vor, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich ich, ich habe viel mit Schülern zu tun und ich weiß, dass manche Schüler vielleicht rhetorisch nicht so gut sind. Also vielleicht, die schreiben vielleicht nicht so gut, die können nicht so gut Sätze verfassen, Texte verfassen. Aber ich weiß, dass das eigentlich ziemlich pfiffige, smarte Denker sind. Also sie können gut denken, sie haben gute Gedanken, gute Ideen. Sie können das nur nicht vielleicht so gut ausdrücken. Und ich glaube, dass ChatGPT hier so ein bisschen... Äh, ein bisschen was leisten kann und sagen kann, auch, auch die Leute, die vielleicht die rhetorischen Fähigkeiten nicht haben, aber trotzdem gute Ideen und Gedanken haben, dass die auf einmal die, ein Werkzeug haben, wie, wie so eine, eine Art Taschenrechner, der, ähm, den, diesen Schülern oder diesen Menschen hilft, ihre Gedanken richtig zu artikulieren, ähm, und dann, ja, und da, ich finde, das ist eine, das ist de demokratisch. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Hm. Ähm, was macht das aber mit unserer bestehenden Welt, ähm, in der ich ja auch drin stecke mit meinem Beruf als Lehrer, der beurteilen muss und Texte beurteilen muss von Schülern, die die selber ja geschrieben haben und so weiter und so fort. Da, da ist das ein Problem und dann wirkt das eher negativ für mich. Aber gleichzeitig denke ich, dass es das eine große Chance ist, für solche Menschen ähm, ein
0: bisschen mehr Struktur in ihre Gedanken zu bringen und das zu verbalisieren, was sie eigentlich sagen wollen. Das ist ja eher so auf individueller Ebene. Meinst du auch, es wird so für die Gesellschaft eine große Veränderung geben? Also ich sag mal, es gibt ja die großen Themen wie Nachhaltigkeit, mhm. Mobilität und so weiter. Mhm. Also das wird unsere Kommunikation
1: verändern. Aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das kann ich sehr schwer sagen. Also ich, ich stelle mir das gerade so vor. Ich, ich lasse eine E-Mail schreiben von ChatGPT und ein anderes chatgpt programm liest meine E-Mail. Für mich ist das super, weil ich die E-Mails alle nicht mehr lesen muss und verfassen muss. Ähm, aber gleichzeitig, was ist das dann für eine Kommunikation zwischen Menschen <lacht> irgendwie? Mhm. Das heißt also, da kann ich weder sagen, dass es positiv oder negativ ist. Ich glaube aber, dass es vielleicht, wenn man dann mal wirtschaftlich denkt, könnte man wahrscheinlich sagen, dass wir produktiver werden ähm, in, in, in allem, was wir tun. Ähm, was das für Konsequenzen hat, kann ich nicht sagen. Aber das hört sich erstmal gut an. Keiner muss mehr arbeiten. Das ist ja meistens nicht so. Wenn ich da an, an frühere ähm, Zukunftsforscher denke, die dann gesagt haben: Ah ja, jetzt haben wir eine Faxmaschine und jetzt haben wir eine Schreibmaschine und jetzt haben wir einen PC und jetzt müssen wir alle weniger arbeiten, weil diese Geräte das jetzt alle besser können, war das am Ende meistens andersrum. Dass die Leute,
0: die das dann, die diese Technologie beherrschen, dann meistens mehr arbeiten mussten. Ja, wer was kann, muss auch was tun. Ne? Genau. <lacht> ja, und ähm, naja, es hängt ja viel auch mit Analyse zusammen. Also irgendwelche Muster werden erkannt und dann werden Ergebnisse präsentiert. Ich glaube schon, dass man da auch in Richtung Nachhaltigkeit durch Messungen ähm, vieles auch automatisieren kann, was weiß ich, ähm, intelligente Häuser zum mhm. Beispiel. Genau, so ein
1: Smart smart ähm, Electric ähm, Network, also so ein, ein, ein unser unser Stromnetz, was smart sein kann, also was sich eher an- und abstellt bei bestimmten Tageszeiten, bei bestimmten Temperaturunterschieden und ähnlichen Ich meine, sowas Ähnliches haben wir ja schon. Es gibt so welche Systeme, aber das müsste noch viel mehr kommen, ja. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass, dass ähm, KIs da viel helfen können. Und auch bei dem eigenen Körper. Es gibt ja jetzt schon diese uhren die mhm. alles Mögliche analysieren können. Und da geht es ja auch voran, dass die Uhr dir vielleicht morgens sagt, hey, trink doch noch mal einen Schluck Wasser. Ja. Dann geht es dir vielleicht besser. Gut, ist natürlich eine Chance auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch dann nicht den Kontakt verlieren. Also ich glaube, das ist ein großes Thema zu sich selbst, zum eigenen Körper, aber auch zu anderen Menschen. Es mhm. könnte alles ein bisschen unpersönlicher werden. Da gehe ich von aus. Das andere Ding ist, was wir hier gar nicht so besprechen, weil das,
1: weil wir hier auf so einer persönlichen Ebene, so wie betrifft mich das auf, auf meine Art und, und wie arbeite ich damit. Aber wir können das ja auch gesellschaftlich oder, oder global denken. Ähm, diese Technologien lassen sich auch einsetzen für, für Gencode. Also Gencode ist auch nur ein eine, eine Reihe, eine, eine Aneinanderreihung von Zeichen und Symbolen und Sprache, so wie wir sie benutzen und wie ChatGPT sie wiedergeben, ist auch nichts anderes. Das heißt, dieselbe Technologie lässt sich einsetzen für, für Gencodes zum Beispiel. Und dann kann man ja auch sagen, dadurch lassen sich, lässt sich wahrscheinlich Medizin oder Proteine und ähnliches herstellen, um Krankheiten zu heilen. Das ist super. Also wir, ja. wir, könnten da, wir können da große Fortschritte bekommen. Gleichzeitig Lassen sich mit dieser Technologie dann aber auch Biowaffen herstellen.
0: Da ist natürlich die ethische Frage dann immer ganz groß. Also auch, muss man alles umsetzen, was halt möglich ist. Und, mhm. und da dann eben die Richtlinien zu finden, die dann auch weltweit gelten, ist, glaube ich, so der nächste wichtige Schritt auch.
1: Mhm. Ich glaube, das, das stelle ich mir gerade ganz schwierig vor. Man bräuchte sowas ähnliches wie die ähm, internationale Atomenergiebehörde, die es, glaube ich, in, in Österreich gibt. Und die zum Beispiel in den Iran fliegt oder nach Russland oder in die USA oder so und da sich Nuklearwaffen, Nuklearkraftwerke und ähnliches anschaut, um zu prüfen, ob alles nach dem Rechten geht oder so. Und ich könnte mir vorstellen, für, für KI müsste man was ähnliches vielleicht äh, ähm, etablieren. Ähm, oder oder sowas ähnliches wie zum Beispiel die FDA in den USA, wo, wo zum Beispiel Leute die oder Firmen, die eine KI veröffentlichen wollen, dass die vorher nachweisen müssen, prüfen müssen, dass diese KI unproblematisch ist und keine Gefahr darstellt. Und erst dann darf sie veröffentlicht werden. So, so machen wir das ja zum Beispiel auch mit Medikamenten. Mhm. Und da bräuchten wir mehr Regularien. Aber ich stelle mir das gleichzeitig sehr schwierig vor, weil wir mehrere Player haben im global. Also die Chinesen. Ähm, bauen ihre eigenen KIs, die schon noch anders ticken als unsere, die wir hier im Westen ähm, benutzen. Und wer weiß, wer da noch mitspielt. Mhm. Ähm, das ist, das, ich kenne Leute, die machen das privat. Das ist eine Technologie, die, die sich jeder mittlerweile auf den Rechner laden kann und, und damit rum experimentieren kann.
0: Jetzt haben wir positive Seiten beleuchtet, aber auch Risiken. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für die Leute, für die das jetzt wirklich Neuland ist und die so ein ja. bisschen Angst bekommen haben, vielleicht jetzt auch, äh, wie sie mit KI umgehen können?
1: Ja, also da, wie schon gesagt, das ist eine Frage, die für mich ganz wichtig ist, ähm, weil ich das ja auch gerne in der Schule einsetzen möchte, ähm, beziehungsweise auch schon eingesetzt habe ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, mit dieser Technologie umzugehen und sie auszuprobieren, sie zu nutzen, auch wenn man da jetzt wenig Bezug zu hat, aber sich das auf jeden Fall mal anzugucken und sich über die Potenziale und auch die Risiken ähm, wirklich, dass man sich darüber im Klaren ist, ähm, um einfach sensibilisiert zu sein für die, für die Zukunft, damit man so ein bisschen dran bleibt, weil ich glaube, umso weniger man von dieser Technologie versteht, umso einfacher lässt man sich dadurch manipulieren. Und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso geringer ist auch, ich glaube, diese, die Angst, die die da sein kann. Na Klar ist das manchmal gruselig, davor zu sitzen. Ich habe das so regelmäßig, dass ich immer so kleine, oh mein Gott, was schreibt mir das Ding denn jetzt? Und wow, ähm, das ist ja wahnsinnig cool oder so. Also ich habe da oft meine Momente mit, aber gleichzeitig ähm, finde ich es besonders wichtig, sich dem auszusetzen, das auszuprobieren. Und sensibilisiert dafür zu sein und auch zu, zu verstehen, dass diese Technologie wahrscheinlich häufiger anzutreffen ist, als man es selber denkt, weil die den Turing-Test besteht, wir können ja ganz kurz darüber sprechen. Was ist das? Der Turing-Test bedeutet, dass wir eine... Ein, der Test funktioniert so, wir haben einen Menschen, der mit einem Computer kommuniziert und der Mensch kann nicht differenzieren, ob er mit einem Computer oder mit einem Menschen spricht. Wenn die beiden Entities miteinander sprechen und der Mensch ähm, hat immer noch den Eindruck, dass er mit, mit einem anderen Menschen kommuniziert oder spricht, dann ist der Turing-Test bestanden. Und ähm, der turing test ist mit diesen neuen KIs oft oder meistens bestanden, dementsprechend kann das sein, dass man vielleicht mal in einem Chat ist oder man, ich, sogar mit einem Telefonanruf wäre da das möglich, weil heutzutage kann man auch Stimmen generieren mit einer KI ähm, und die Kombination könnte dann so sein, dass man mit einer Person
0: telefoniert, die keine Person ist. Darüber muss man sich im Klaren sein was hat das für eine Auswirkung? Also die Frage ist ja, wenn ich jetzt mit einem Callcenter-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin spreche, mhm. ähm, muss diese Person wirklich menschlich sein, ist ja die Frage dann auch.
1: Eigentlich nicht. Nee. Also grundsätzlich steht, ich meine, früher haben wir auch mit Chatbots gesprochen, die noch traditionell funktioniert haben. Das hat auch geklappt, gelegentlich, nicht immer. Mhm. <lacht> Aber ähm, das ist nicht unbedingt verkehrt. Aber ich würde, es wäre schön, wenn wir vielleicht hier eine Regel hätten, dass dass es transparent ist, dass ich gerade mit einer KI spreche. Mhm. Auch auch bei Bildern. Ne? Wir haben ja manchmal zum Beispiel auch Bilder, die gefotoshoppt sind und dann steht da so ein kleines Label dran, wo drin steht, dieses Foto ist, wurde digital bearbeitet. Ähm, das ist sowas ähnliches vielleicht auch gibt für KI. Das heißt, wenn ein Bild mit KI gemacht wurde oder erweitert wurde, wenn eine Stimme kreiert wurde mit einer KI, wenn ein Text kreiert wurde mit einer KI, dass das in irgendeiner Form vielleicht angezeigt wird und transparent mhm. gemacht wird. Aber das sind alles nur
0: Wunschvorstellungen von mir. Ja. Ja, da gibt es noch viele Lücken, die man vielleicht irgendwie durch Gesetze auf jeden Fall füllen sollte in der Zukunft. Aber man darf auch keine Angst davor haben, hast du ja auch gesagt. Hm. Und ähm, einfach. Aber mal
1: vielleicht noch mal was generell, wenn wir in die Zukunft gucken. Ähm, dieses was wir gerade sehen, ist ja, das nennt sich ChatGPT vor allen Dingen und GPT, das nennt sich Generative Pre-Trained Transformer, das ist die Technologie, aber es gibt nicht nur diese, es gibt ganz viele KIs, die auf anderen Prinzipien also funktionieren, das heißt wir haben noch nicht das Ende gesehen, wir werden noch einige KIs ähm, werden noch kommen, die wir wahrscheinlich noch machtvoller, noch stärker werden, ähm, noch mehr können, noch effizienter werden und ich weiß nicht, ich, es ist schwierig für mich da was ganz Negatives oder was ganz Positives drin zu sehen, gerade. Ja. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich ein bisschen beobachten und sensibilisiert bleiben einfach. Und das im Gesp und, und das muss ein globales Gespräch bleiben
0: auch. Mhm. Gut, dann war das sehr informativ. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, danke Dann geht es hier jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam nochmal durch den wichtigsten und relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Wie gewohnt findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode und wenn ihr darauf klickt, dann sollten sich zwei Seiten voller Wortschatz und Redewendungen öffnen. Und das erste Wort ist die Expertise, denn ganz am Anfang des Gesprächs habe ich mich bei Matthias dafür bedankt, dass er uns mit seiner Expertise zur Verfügung steht. Die Expertise ist das Fachwissen in einem bestimmten Bereich und auch wenn er sich seine Expertise größtenteils in seiner Freizeit angeeignet hat, hat er auch sehr viel Vorwissen aus der Medientechnik mitgebracht. Die Medientechnik beschreibt technische Aspekte der Medienerstellung, Medienbearbeitung und Medienübertragung. Ihr hört also, die Medientechnik ist ein breites Feld. Ein breites Feld oder auch ein Feld ist immer ein bestimmter Bereich. So beschäftigt man sich in der Medientechnik nicht nur mit Podcasts oder mit Radio, sondern auch mit Filmen, Fotografie und noch mehr. Das ist also ein breites Feld. Und heutzutage beschäftigt man sich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz oder auch kurz KI. Mit KI beschreibt man Computersysteme, die menschenähnliche Intelligenz und Problemlösungsfähigkeiten aufweisen können. Das heißt, eine KI denkt ähnlich wie ein Mensch. Jedenfalls ist das das Ziel und das ist natürlich ein sehr machtvolles Werkzeug, was wir da jetzt mit ChatGPT zum Beispiel zur Verfügung haben. Das Werkzeug ist ein Gegenstand, der verwendet wird, um bestimmte Arbeiten oder Aufgaben auszuführen. Im klassischen Sinne geht man in die Werkstatt und findet dort verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel den Hammer oder auch die Zange oder den Schraubendreher. Das sind also alles Werkzeuge und die KI ist natürlich im übertragenden Sinne auch ein digitales Werkzeug. Aber wie bei allen neuen Dingen gibt es auch bei der KI Fallstricke. Der Fallstrick ist eine versteckte Schwierigkeit, die zu Problemen führen kann. Man kann sich also einen Strick vorstellen, der gespannt ist und den man nicht sieht. Und dann fällt man über diesen Strick. Also ein Strick ist so ein dickes Seil. Und ich denke dann immer gleich an Tiere fangen im Wald oder so, wo man dann diesen Strick spannt. Zumindest hat man das früher so gemacht. Und dann kann man darüber fallen. Also Dinge, die man nicht vorhersieht. sieht, die aber sich dann als Problem herausstellen können. Denn oftmals, wenn es neue Technologien gibt, begreifen wir sie nicht gleich. Etwas begreifen heißt etwas verstehen oder erfassen. Das heißt, es gibt diese neue Technik, diese neue Technologie und wir müssen sie erstmal begreifen. Wir müssen erstmal verstehen, wie gehe ich damit um, wie funktioniert das und welche Vor- und Nachteile hat diese Technologie. Und gerade bei ChatGPT hat man oft den Eindruck, dass er einem nach dem Mund redet. Jemandem nach dem Mund reden heißt, jemandem zustimmen oder ihm gefällig sein, um sich bei ihm einzuschmeicheln. Also wenn eine Person euch etwas sagt, weil sie weiß, dass ihr es gerne hören mögt und diese Person sich dann erhofft, dass sie einen guten Eindruck bei euch hinterlässt, dann redet diese Person euch nach dem Mund. Und wenn man das merkt, dann kann das ganz schön unangenehm sein und auch diese Gespräche mit ChatGPT sind manchmal etwas übertrieben freundlich und man hat das Gefühl, dass das Programm einem nach dem Mund redet. Und ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich bestimmt auch streiten. Es lässt sich über etwas streiten, sagt man, wenn es unterschiedliche Meinungen zu einem Thema gibt. Wenn ihr also mit jemandem sprecht und ihr merkt, oh, die Person hat eine andere Meinung, dann kann man auch sagen, ja gut, darüber lässt sich streiten. Also wir haben anscheinend unterschiedliche Meinungen, aber das ist nicht so schlimm. Deswegen sagen wir einfach, es lässt sich darüber streiten und damit ist das Thema dann meistens auch vom Tisch bzw. beendet. Besonders interessant ist, wenn sich Laien über etwas streiten. Der Laie ist nämlich eine Person, die die in einem bestimmten Fachgebiet wenig oder gar kein Fachwissen hat. Und man muss einfach sagen, in den meisten Dingen sind wir alle Laien. Dementsprechend sind wir keine Experten und haben meistens mehr Meinung als Wissen dazu. Und das muss man sich einfach manchmal eingestehen, dass man einfach nur ein Laie ist. Und viele Laien wissen wahrscheinlich auch nicht, was ein Avatar ist. Der Avatar ist eine virtuelle Darstellung einer Person. Das heißt, ich kann eine Figur, einen Avatar online erstellen und kann mit diesem Avatar durch eine virtuelle Welt wandern, ohne dass man mich als wirklichen Menschen jetzt dort sieht, sondern ich kann mir diese Figur so erstellen, wie ich sie haben will. Zum Beispiel könnte ich auch einen Drachen als Avatar wählen. Der Drache ist eine mythologische Kreatur mit schuppenbedecktem Körper, oft mit Flügeln und Feuerspucken dargestellt. Also alle, die auf Fantasy-Filme wie Herr der Ringe oder auch den Hobbit oder auch Game of Thrones stehen, die wissen ganz genau, was ein Drache ist. Und wir haben uns auch über die Performance-Capture-Technologie unterhalten, denn Benedict Cumberbatch hat in einem Film einen Drachen dargestellt und damit das möglich wurde, musste er verdrahtet werden. Verdrahtet heißt, durch Kabel oder auch Draht verbunden. Das heißt, er hatte ganz viele Kabel am Körper und war somit verdrahtet und mit einem Computer verbunden. Und eine weitere Sache, die man beim Filmen immer berücksichtigen sollte, ist, dass man alles gut ausleuchtet. Etwas ausleuchten heißt vollständig oder gleichmäßig beleuchten. Man kann zum Beispiel einen Raum ausleuchten, sodass er überall gleichmäßig hell ist. Und gerade bei einem Greenscreen muss man diesen auch gleichmäßig ausleuchten, damit es am Ende keine Probleme gibt, den Hintergrund zu ersetzen. Heutzutage braucht man dank der KI weniger Kabel und auch weniger Greenscreens, denn die KI-Apps sprechen ganz alleine auf Bewegungen an. Auf etwas ansprechen heißt auf etwas reagieren. Also wenn eine App auf etwas anspricht, dann reagiert sie automatisch auf ein bestimmtes Signal zum Beispiel. Oder wahrscheinlich kennt ihr auch Lichter, die auf Geräusche ansprechen. Das heißt, das Licht leuchtet dann, wenn es ein Klatschen hört zum Beispiel. Das heißt, dieses Licht spricht auf Geräusche an. Und auch wenn die KI heutzutage schon vieles kann, manchmal greift man auch auf gewöhnliche Bildbearbeitungsprogramme zurück. Das Bildbearbeitungsprogramm ist eine Software zur Bearbeitung von digitalen Bildern. Also zum Beispiel Photoshop ist ein sehr bekanntes Bildbearbeitungsprogramm. In unserem Gespräch haben wir uns auch über Befürchtungen ausgetauscht, die die Zukunft mit KI betreffen. Die Befürchtung ist eine Erwartung einer unangenehmen Sache. Das heißt, wir haben zum Beispiel befürchtet, dass einige Jobs, also einige Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist also eine Befürchtung. Wir wissen nicht, ob es so sein wird, aber man kann sicherlich davon ausgehen, man kann es befürchten. Denn voraussichtlich kann die KI zahllose Jobs ersetzen. Zahllos sagt man, wenn man eine große Anzahl von etwas oder auch etwas Unendliches meint. Also ohne Zahl. Man kann nicht mal eine Zahl benennen. So viele sind das. Und es wird wahrscheinlich auch zu zahllosen Missinformationen kommen. Und wir sprachen hier von Missinformationen und Disinformationen. Hier nochmal der Unterschied. Die Missinformation ist eine falsche oder irreführende Information, die oft unbeabsichtigt verbreitet wird. Die Disinformation hingegen ist eine falsche oder irreführende Information, die absichtlich verbreitet wird, um zum Beispiel zu täuschen oder zu manipulieren. Und da habt ihr sicherlich auch den ein oder anderen Akteur im Hinterkopf, dem man so etwas zutrauen würde. Der Akteur ist eine Person oder eine Gruppe, die in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Bereich handelt oder beteiligt ist. Also in jedem Prozess gibt es verschiedene Akteure. Jeder, der eine andere Aufgabe übernimmt, ist ein anderer Akteur. Wenn man zum Beispiel ein Unternehmen betrachtet, dann hat man da den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin als Akteur. Man hat aber auch die Mitarbeitenden als Akteure auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und auch in der Politik gibt es verschiedene Akteure und diese wollen natürlich Informationen streuen. Etwas streuen heißt Informationen verbreiten. Also beim Streuen geht es immer darum, möglichst viel Fläche abzudecken. Im Winter streut man zum Beispiel Salz oder Sand auf die Straße, damit man nicht ausrutscht. Und das macht man möglichst großflächig, sodass keine freie Fläche überbleibt, auf der man dann doch noch ausrutschen könnte. Und vielleicht ist das interessant für euch zu wissen, denn in Deutschland ist jeder für den Bürgersteig selbst zuständig. Also wenn ihr ein Haus an einer Straße habt und da ist eine Auffahrt, die auf einen Bürgersteig führt, dann seid ihr als Hauseigentümer oder als Mieter des Hauses verpflichtet, dieses Stück frei von Eis zu halten. Und wenn jemand doch hinfällt und sich zum Beispiel das Bein bricht, dann habt ihr das zu verantworten. Und so kann es dann sein, dass ihr eine Strafe bezahlen müsst. Festnehmen wird man euch deswegen wahrscheinlich nicht. Jemanden festnehmen heißt nämlich in polizeilichen Gewahrsam nehmen. Also wenn die Polizei kommt und sagt, einmal mitkommen bitte, es geht ins Gefängnis, dann werdet ihr festgenommen. Und wie kamen wir darauf? Wir haben über ein Foto gesprochen, auf dem Donald Trump angeblich festgenommen wurde, was aber natürlich nicht gestimmt hat. Und dementsprechend muss man sensibilisiert sein für die Funktionsweise von KI und was man damit eben alles machen kann. Sensibilisiert heißt aufmerksam oder bewusst für ein bestimmtes Thema wenn ihr also sensibilisiert seid für dieses Thema, dann seid ihr vielleicht vorsichtiger und geht anders mit KI um. Denn wenn Leute nicht sensibilisiert werden für KI, dann kann es ganz schnell zur Spaltung der Gesellschaft kommen. Die Spaltung ist die Trennung oder Teilung von Personen oder auch Gruppen oder auch ganzen Gesellschaften. Das heißt, die eine Gruppe meint, ja, das ist wahr und die nächste sagt, nein, das kann doch nicht sein und schon ist die Spaltung da. Und das passiert natürlich auch heute schon und das gab es auch schon vor 20, 30 Jahren. Aber das könnte natürlich durch die Verwendung von KI noch schneller und extremer werden. Ja und von einer hochmodernen Technologie wie KI geht es zu einem Wort, das zwar auch mit K anfängt, aber doch eher der Vergangenheit angehört und zwar die Kutsche. Die Kutsche ist ein Transportmittel mit Rädern, das von Pferden gezogen wird. Manchmal sieht man es noch in touristischen Gegenden, wie zum Beispiel in Wien. Da werden auch heute noch Touristen mit Pferd und Kutsche gefahren. Aber normalerweise hat man heutzutage natürlich Autos. Und Autos müssen gelegentlich an die Tankstelle. Die Tankstelle ist ein Ort, an dem Kraftstoffe für Fahrzeuge gekauft werden können. Und ich denke, dass die Tankstellen auch weiterhin relevant bleiben werden, auch wenn es natürlich die disruptive Technologie der elektrischen Autos gibt. Disruptiv, sagte ich gerade. Disruptiv ist etwas, das eine bestehende Situation stark verändert. Das heißt, vor naja, noch 20 Jahren musste jeder an die Tankstelle und entweder Benzin oder Diesel tanken. Disruptiv ist hier dann eben das E-Auto, das einfach nur noch mit Strom fährt. Das heißt, die Zapfsäulen mit Benzin und Diesel werden wahrscheinlich demnächst nicht mehr gebraucht werden. Ob davon die Welt untergeht, das wage ich zu bezweifeln. Die Welt geht unter, sagt man, wenn man ausdrücken will, dass alles schlecht oder hoffnungslos ist. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die Welt bald untergeht, wenn wir uns das ganze Szenario vor Augen führen. Aber oftmals sagt man auch, davon geht die Welt nicht unter, wenn man meint, naja, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Also man kann hier beides sagen, oh Gott, die Welt geht unter, dann meint man wirklich, uh, jetzt wird's ernst. Oder man sagt ach, davon geht die Welt nicht unter und meint, ach, alles wird gut. Und das ist ja auch die Diskussion bei KI. Es gibt die Leute, die sich dagegen wehren, weil sie meinen, davon wird die Welt untergehen und andere sagen, nein, wir müssen diese Technologie umarmen. Etwas umarmen heißt etwas annehmen, akzeptieren oder auch unterstützen. Ihr könnt euch natürlich auch als Menschen gegenseitig umarmen, das heißt, ihr nehmt euch in den Arm aber wenn man ein Thema oder eine Entwicklung umarmt, dann heißt das, dass man ihr positiv gegenübertritt. Man könnte auch sagen, man begrüßt diese Technologie. Ihr steht da also nicht und sagt Hallo KI, sondern etwas begrüßen heißt in diesem Fall etwas positiv empfangen oder freudig akzeptieren. Also ich begrüße zum Beispiel, dass ihr gerade zuhört. Und auch würde ich begrüßen, wenn ihr dem Podcast eine gute Rezension mit fünf Sternen da lasst, das würde ich sehr begrüßen. Denn wenn es keine Rezension gibt, dann werde ich schnell abgehängt sein. Abgehängt sein heißt nicht mithalten können. Und oftmals ist das bei neuen Trends so, dass sich die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, abgehängt fühlen. Also gerade Großeltern sagen, ich fühle mich total abgehängt mit diesen digitalen Apps, ich weiß gar nicht, wie das geht und ich muss mich jetzt aber damit beschäftigen, weil ich zum Beispiel sonst kein Geld mehr von der Bank bekomme, Ja, dann fühlen sich diese Leute in diesem Moment abgehängt, sie kommen einfach nicht mehr hinterher. Ursprünglich kommt dieses Abgehängt werden auch davon, wenn jemand vor einem läuft und so schnell läuft, dass man nicht mehr hinterherkommt. Dann spricht man auch davon, dass man abgehängt wurde. Das wollte ich an der Stelle noch einmal anreißen. Etwas anreißen heißt, etwas kurz ansprechen oder erwähnen. Und im Gespräch haben wir viele Aspekte kurz angerissen, sind natürlich nicht unbedingt in die Tiefe gegangen, weil das Format zeitlich begrenzt ist, aber dennoch konnten wir viele Themen anreißen. Unter anderem haben wir auch das Thema ChatGPT nochmal angerissen und ChatGPT kann uns dabei helfen, Texte zu verfassen. Etwas verfassen heißt also einen bestimmten Text gedanklich ausarbeiten und in eine schriftliche Form bringen. Und das ist ja das, was viele Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen, nämlich gute Texte zu verfassen. Und in der Schule sehen wir immer wieder dass viele Schülerinnen und Schüler damit Probleme haben, Texte zu verfassen, obwohl sie eigentlich pfiffig sind. Pfiffig ist ein nettes Wort und heißt so viel wie einfallsreich, schlau oder auch clever. Also ein guter Schüler, eine gute Schülerin ist pfiffig, weil sie intelligent ist. Und auch pfiffige Schülerinnen und Schüler benutzen manchmal den Taschenrechner. Der Taschenrechner ist ein elektronisches Gerät zum Durchführen von mathematischen Berechnungen. Und ich persönlich habe auch meine Schwächen in der Mathematik, deswegen ist der Taschenrechner einer meiner besten Freunde. Gut, dass man die Mathematik nicht zum Artikulieren braucht. Artikulieren heißt nämlich etwas in Worte fassen, oder zum Ausdruck bringen. Also ich artikuliere mich hier gerade, indem ich Dinge ins Mikrofon spreche. Man kann sich aber auch in einem Text artikulieren. Und oftmals sind Texte nach einem bestimmten Muster aufgebaut. Das Muster ist eine wiederkehrende Anordnung oder Struktur. So kommt meistens erst eine Einleitung, dann kommt der Hauptteil und dann kommt das Fazit. Also das ist das Grundmuster, das Grundschema eines Textes. Und auch der Gencode folgt einem ganz bestimmten Muster. Der Gencode ist eine spezifische Abfolge von Nukleotiden in der DNA oder auch RNA eines Organismus. Ich bin da überhaupt kein Experte, deswegen gehen wir direkt zum nächsten Wort zur Biowaffe über. Worin ich auch alles andere als ein Experte bin. Die Biowaffe ist nämlich ein biologischer Organismus oder eine Substanz, die als Waffe zur Verbreitung von Krankheiten oder zur Schädigung von Lebewesen verwendet wird. Das heißt, Biowaffen sind gefährlich und sollten meiner Meinung nach verboten werden. Dafür braucht man natürlich Richtlinien. Die Richtlinie ist ein Leitfaden, der bestimmte Regeln, Verfahren oder Vorschriften festlegt. Und auch für die KI sollten wir Richtlinien festlegen und zwar am besten weltweit. Denn es gibt natürlich Gefahren bzw. Risiken, die die KI mit sich bringt und da bräuchten wir einfach einheitliche Richtlinien. In anderen Worten könnte man sagen, man braucht eine Organisation, die nach dem Rechten sieht. Nach dem Rechten sehen heißt überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Auch im Alltag guckt man oftmals nach dem Rechten, wenn zum Beispiel die Eltern nach den Kindern schauen. Ja, Dann gucken sie nach dem Rechten, geht es den Kindern gut oder haben sie vielleicht Hunger. Also man sieht nach dem Rechten. Das heißt, man guckt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn eine Organisation das macht, dann muss das natürlich auf Regularien beruhen. Das Regularium ist eine Regel oder Vorschrift, die für eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Bereich festgelegt wird. Das heißt, es gibt die Regeln oder auch die Regularien, und danach wird dann beurteilt, ob alles mit rechten Dingen zugeht. So sagt man das auch manchmal. Also rechts hat jetzt hier nichts mit politisch rechts zu tun. Es hat auch nichts mit einer Richtung wie links und rechts zu tun, sondern recht steht hier einfach nur dafür, dass es das Richtige ist. Und Matthias' Einschätzung zu den Regularien war, dass es wohl eher schwierig sein könnte, diese weltweit geltend zu machen. Denn andere Länder ticken einfach anders. Ticken heißt Denken oder Handeln. Auch eine Person kann anders ticken als die andere. Und wenn wir ehrlich sind, tickt eigentlich jeder etwas anders. Es gibt manchmal einen oder andere Person, die ähnlich ticken wie wir und mit denen sind wir dann häufig befreundet. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass jeder etwas anders tickt. Zum Beispiel mögen einige stundenlang vor dem Rechner sitzen und andere gar nicht. Der Rechner ist der Computer. Wenn also Leute in der IT vom Rechner sprechen, dann meinen sie immer den Computer damit. Und ich hoffe, dass das für die meisten kein Neuland mehr ist. Das Neuland ist nämlich ein unerforschter Bereich und die meisten Leute arbeiten ja heutzutage mit dem Rechner, deswegen sollte das kein Neuland mehr sein. Ich weiß noch die berühmte Rede damals, als das Internet aufkam, beziehungsweise schon ein paar Jahre in Gang war und Angela Merkel sagte, ja für uns ist das alle Neuland, obwohl es eigentlich schon länger existent war. Da hat man sich über Angela Merkel lustig gemacht und naja, ich denke jetzt kann man schon noch sagen, dass KI Neuland für uns ist, in ein, zwei Jahren sollte man das vielleicht nicht mehr sagen. Und wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, dass man sich mit der Technologie auseinandersetzen sollte, denn sonst läuft man Gefahr, manipuliert zu werden. Manipulieren heißt, durch bewusste Beeinflussung in eine bestimmte Richtung lenken. Das heißt, wenn jemand uns politisch beeinflussen will, dann könnte er uns manipulieren, indem er uns Dinge erzählt, die einen beeinflussen, sodass man vielleicht die ein oder andere Partei wählt. Und dass es Manipulation gibt, darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Sich im Klaren sein über etwas heißt, etwas verstehen oder bewusst darüber sein. Das heißt, wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die KI zum Beispiel dazu genutzt wird, auch Leute zu manipulieren. Und das klingt vielleicht erstmal gruselig. Gruselig heißt unheimlich oder beängstigend. Und gerade die Dinge, die wir am Ende genannt haben, waren doch schon relativ gruselig. Aber wie bei jeder neuen Technologie sind natürlich auch immer Risiken da und einige von diesen klingen dann auch gruselig. Und wie überwindet man die Angst? Richtig, indem man sich der Angst aussetzt. Sich etwas aussetzen heißt, sich in eine bestimmte Situation begeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Angst habe, unter Leuten zu sein, dann sollte ich mich vielleicht erstmal mit einer Person treffen, danach vielleicht mit zwei Personen, danach mit drei. Das heißt, ich setze mich dieser Situation mit mehreren Personen aus und kann so vielleicht auch meine Angst überwinden. Und vielleicht kommt ihr dann irgendwann auf eine Party und trefft hunderte Leute an. Jemanden oder etwas antreffen heißt nämlich, jemanden oder etwas an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Zustand treffen. Das heißt, man trifft meistens leicht angetrunkene Leute auf einer Party. Das heißt, auf dieser Party ist der Ort und in diesem Zustand des leicht angetrunken Seins. Man trifft sie also betrunken oder angetrunken an. Auch trifft man manchmal sehr freundliche oder auch unfreundliche Servicemitarbeiter an. Und manchmal weiß man gar nicht, ob es ein Computer oder eine wirkliche Person ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Turing-Test bestanden. Der Turing-Test ist ein Test, der darauf abzielt, die Fähigkeit einer Maschine zu überprüfen, intelligentes Verhalten zu zeigen, das von einem Menschen nicht unterscheidbar ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem es wirklich gruselig wird, weil man selbst nicht mehr weiß, mit wem man es zu tun hat. Und da könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist das jetzt verkehrt oder ist das okay? Verkehrt ist nämlich falsch oder auch falsch herum. Wenn ich mein T-Shirt zum Beispiel verkehrt trage, dann ist es gedreht. Das heißt, das Äußere ist nach innen gedreht oder auch vorne ist hinten. Das heißt, ich hätte mein Shirt verkehrt herum an. Wenn jemand aber etwas Falsches erzählt, dann kann man auch sagen, nee, nee, das ist verkehrt. Also das ist nicht korrekt. Und ob wir jetzt einen verkehrten Weg einschlagen mit der KI oder nicht, das wird sich zeigen. Die Wunschvorstellung ist auf jeden Fall, dass alles besser wird. Die Wunschvorstellung ist eine idealisierte Vorstellung oder auch Hoffnung. Und Matthias Wunschvorstellung ist, dass es verschiedene Regularien gibt, die den Umgang mit der KI regeln. Und dass dann klar zu erkennen ist, was hier Mensch und was Maschine ist. Und ich kann euch versichern, dass ich hier als echter Mensch diese Dinge einspreche. Auch wenn es vielleicht schon möglich wäre, die KI zu nutzen, um meine Stimme nachzumachen. Aber keine Sorge, dieser Podcast bleibt ein Projekt von Menschen für Menschen. Und wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode den Link zu PayPal bzw. auch zu Patreon. Auf Patreon gibt es verschiedene Extras, wie zum Beispiel regelmäßige Treffen in der Community, wie auch die Transkripte zu diesen Episoden. Jedes Wochenende gibt es außerdem eine Extra-Episode, in der ich im Detail auf ein ganz bestimmtes, meist sehr interessantes Wort eingehe und erkläre, woher es kommt und ein paar Beispiele gebe. Lasst dem Podcast gern auch eine gute Rezension da und erzählt weiter, dass ihr diesen Podcast hört. Denn nur so kann der Podcast wachsen und noch mehr Leuten beim Deutschlernen helfen. In diesem Sinne vielen Dank im Voraus. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.